0: En este sábado de la cuarta semana de cuaresma, la iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Juan 7, 40 al 53. Se los leo. En aquel tiempo, algunos de entre la gente que habían oído los discursos de Jesús decían, «Este es de verdad el profeta». Otros decían, «Este es el Mesías». Pero otros decían, «¿Es que de Galilea va a venir el Mesías?». ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David? Y así surgió entre la gente una discordia por su causa. Algunos querían prenderlo, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos y estos les dijeron, ¿Por qué no lo han traído? Los guardias respondieron, jamás ha hablado nadie como ese hombre. Los fariseos le replicaron: ¿también ustedes se han dejado engañar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa gente que no entiende de la ley son unos malditos. Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo, les dijo, ¿acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron, ¿también tú eres galileo? Estudio verás que de Galilea no salen profetas y se volvieron cada uno a su casa. En el evangelio del día de ayer vimos que el centro de discusión fue el origen de Jesús. Las autoridades decían que Jesús no podía ser el Mesías porque ellos sabían de dónde venía, de un insignificante pueblito llamado Nazaret en Galilea. Él era galileo y por tanto no podía ser el Mesías. Y decían esto porque efectivamente la tradición sostenía que no se sabía de dónde vendría el verdadero Mesías. Aquí es necesaria una breve aclaración. Si bien todos sabían que el Mesías iba a nacer en Belén, el pueblo siempre creyó que después de su nacimiento, el Mesías iba a permanecer oculto en algún lugar desconocido hasta el día en que salga para liberar a Israel. Algunos incluso sostenían que su venida sería desde el cielo. Luego, como no se sabía de dónde vendría el verdadero Mesías, Jesús, que sí se sabía de dónde venía, no podía hacerlo. El Señor se va a defender diciendo que Él viene de Dios y que lo conoce plenamente. En el lenguaje bíblico, conocer a Dios no significa saber de Él o tener información de Él. Conocer a Dios expresa una relación íntima, estrecha y profunda con Dios indica una relación afectiva, de amor, como el que existe entre un padre y un hijo. Juan nos dice que al terminar las discusiones de Jesús con las autoridades judías acerca de su origen, muchos creyeron en él. Y entonces las autoridades judías muy molestas enviaron guardias del templo para detenerlo. El templo tenía su propia guardia con la venia de los romanos. Después de esta discusión, en el Evangelio viene un breve intermedio, en donde el evangelista habla del tiempo en que Jesús aún estará entre ellos y de la urgente necesidad de creer en Él. Y después de relatarnos que Jesús se proclama poseedor del Espíritu y que por tanto se lo puede dar a quien quiera, llegamos al Evangelio de hoy. El texto de hoy tiene dos partes, que el evangelista construye en torno a dos discusiones. La primera parte trata de la discusión entre sus mismos oyentes. En esta discusión, el evangelista vuelve a retomar el problema de su origen y por tanto la pregunta acerca de si Jesús es o no es el Mesías. Y la segunda parte trata de la discusión entre las autoridades judías en una reunión interna, más bien privada, que giró en torno a la identidad de Jesús. Veamos más en detalle la primera discusión aquella que se dio entre la gente que asistió a su enseñanza. Sucedió que después de escucharlo, las opiniones quedaron divididas, unos a favor y otros en contra. Y el texto empieza diciéndonos que algunos de entre la gente que habían oído los discursos de Jesús decían, Este es de verdad el profeta. Y otros decían, Este es el Mesías. Bueno, pues algunos solo lo reconocen profeta. Alguien que hable en nombre de Dios. Y en las Escrituras se anuncia que un profeta vendrá antes de que venga el Mesías. Sin embargo, otros al oírlo quedaban convencidos de que no era el profeta, sino realmente el Mesías, y que venía de Dios. Pero había otro grupo de judíos que tenía serias dudas, y se remitían a lo que afirmaba la Escritura, diciendo, ¿es que de Galilea va a venir el Mesías? ¿No dice la escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David? Bueno, pues según este texto, la gente que lo escuchaba no creía que Jesús hubiese nacido en Belén. Para ellos, él era de Galilea y tal vez pensaban que había nacido en Nazaret. Para ellos, Jesús no era de Belén, era nazareno, y por eso lo descartan y no lo consideran el Mesías. Ahora bien, los catecismos de Mateo y Lucas nos enseñan que nació en Belén y esto porque los evangelistas quieren demostrarnos que Jesús es el Mesías y según las escrituras, el Mesías debía nacer en Belén. Nosotros creemos que nació en Belén porque afirmamos que es el Mesías, pero a causa de versos como este, a nivel biográfico hay discusión entre los expertos. ¿Dónde realmente nació es secundario, no afecta a nuestro seguimiento, solo es necesario recordar que los evangelios no son relatos biográficos sino catequéticos. Lo cierto es que se armó una discusión entre ellos, dice el texto que surgió entre la gente una discordia por su causa, y esto sucedió porque ante Jesús la gente no puede mantenerse neutral. Siempre tiene que tomar una posición y decidirse. No hay término medio. O estás con él, o estás contra él. O crees en él, o no crees en él. Esta primera parte del evangelio de hoy concluye diciéndonos que algunos querían prenderlo, pero nadie le puso la mano encima. Parece que esos que querían detenerlo eran los guardias que habían sido enviados por las autoridades precisamente para detenerlo. La segunda parte de la discusión es la que se da entre las mismas autoridades judías. Esa segunda parte empieza diciéndonos que los guardias que habían enviado a los sumos sacerdotes y fariseos para tomar prisionero a Jesús volvieron donde ellos, pero sin Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y fariseos les dijeron ¿y por qué no lo han traído? Y en su respuesta los mismos guardias dan testimonio de Jesús diciendo, jamás ha hablado a nadie como este hombre. Habían quedado verdaderamente impresionados. Y es que sin duda, escuchar a Jesús en vivo y en directo debió ser una experiencia impresionante. Las autoridades judías se molestan y los reprenden diciéndoles, ¿también ustedes se han dejado engañar? ¿Acaso hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? ¿Cómo no piensan? ¿Cómo no son más críticos? Han seguido la opinión de la masa, han hecho lo que hace la gente sin discernir. Y entonces descalifican la opinión de la gente tildándola de ignorantes y maldiciéndolos. Esa gente, dice el texto, que no entiende la ley, son unos malditos. Los fariseos maldicen a la gente porque reconoce a Jesús como el Mesías. Esto es muy duro pero desgraciadamente es muy frecuente. Con mucha facilidad actuamos como los sumos sacerdotes y fariseos y descalificamos a grupos que no están de acuerdo con lo que pensamos, sin detenernos un momento y reflexionar en sus argumentos y revisar nuestras posturas. Entonces salió en defensa de Jesús Nicodemo. Nos dice Juan que se trata de aquel que, que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo. Efectivamente, Juan, en el capítulo 3, nos relata la visita de Nicodemo que le hace de noche, y como en su momento vimos, tal vez para que no lo vean y así evitar el que dirán de sus hermanos fariseos. A él es a quien Jesús le dice que si quiere ver y participar del reinado de Dios, tiene que nacer de nuevo, tiene que convertirse. En esa ocasión Nicodemo intenta una tímida defensa de Jesús y dice ¿Acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho? Nicodemo argumenta con la justicia de la ley, pero a ellos no les interesa la justicia, solo les interesan sus intereses. Desgraciadamente ese es el modo de proceder de muchos políticos hoy en día. Entonces el contraataque de los fariseos fue furibundo. Le replicaron, también tú eres galileo, estudia y verás que de Galilea no salen profetas. Entérate, estudia, aprende bien la ley. Cuando no hay recta intención, siempre hay justificaciones para no aceptar la verdad. Y desgraciadamente la ley se puede torcer para el lado que convenga. A este punto Nicodemo no se atrevió a defenderlo más. Él aún no había nacido de nuevo. Teme el que dirán, teme perder su estatus, teme el ser separado por los de su grupo. Nicodemo aún no ha tomado una posición clara por Jesús, y la razón es que no está dispuesto a perder por mantenerse en la verdad. Él simplemente no quiere perder nada de lo bueno que ha logrado en la vida. Y cuando no hay esta disposición, la verdad, es decir, Dios, pasa a un segundo plano. Entonces la discusión termina y dice el texto, se volvieron cada uno a su casa. Como conclusión los invito a preguntarnos, primero, ¿y nosotros de qué lado estamos? ¿Estamos con Jesús o contra él? ¿Él es para nosotros el Mesías o no lo es. Y segundo, ¿somos como Nicodemo que antes de cuidar la verdad y la justicia, Cuidamos nuestros nombres, nuestra familia, nuestros bienes, nuestros privilegios, o somos como Jesús, que habla la verdad, gane o pierda. Pidámosle al Señor su ayuda para que en toda decisión que tomemos nos pongamos siempre del lado correcto de la vida, haciendo solo lo que el Padre quiere, sin buscar nuestra propia gloria. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.